0: Lebenswogen, der autobiografische Mindset-Podcast. Hallo, zwei Wochen vorbei und schon kommt Folge 3. Siehst du, wie einfach das ist? Die Zeit einfach machen lassen. Danke, dass du mir meinen Wunsch erfüllt hast und auch zur dritten Folge mit dabei bist. Genau das habe ich mir nämlich gewünscht. Es heißt doch, die Gesunde hat tausend Wünsche. Der Kranke nur einen. Das mit dem einen Wunsch kann ich bestätigen, wie ich es auch in meinem Buch beschreibe. Aber genauso ist es auch mit den tausend. Vor allem Kinder haben doch tausend Wünsche, weil sie geistig und gedanklich noch nicht so limitiert sind, wie wir das in Folge 1 schon besprochen haben. Aber meistens ist doch einer der größte, der brennendste Wunsch. Was war das denn bei dir als Kind? Fußball spielen? Fahrradfahren lernen? Ein Musikinstrument spielen lernen? Also, wenn du unbedingt Fahrradfahren lernen wolltest, dann bin ich mir eigentlich zu tausend Prozent sicher, dass du heute auch Fahrrad fahren kannst. Und ähm, wie ist es denn mit dem Instrument? Also, mein vier Jahre älterer Cousin hat E-Orgel spielen können. Das habe ich bewundert. Wollte ich auch. Gitarre ja sowieso, um die Mädels am Lagerfeuer zu beeindrucken. Und Schlagzeug natürlich auch, weil, ja sind wir mal ehrlich, es ist einfach cool. Ich habe ein Keyboard und Unterrichtsstunden bekommen. Meine Oma hat mir mal ein elektronisches Schlagzeug geschenkt und irgendwann, so mit zwölf oder so, habe ich mir beim Aldi dann vom Taschengeld eine Gitarre mit Kursheft gekauft. Das Ende von diesem Instrumentallied ist ich kann heute noch alle meine Entchen und Hänschen klein auf dem Keyboard spielen und den Rock'n'Roll grundtag trommeln. Eine Gitarre kann ich nicht mal richtig halten. Ich hatte zwar das Ziel, habe auch angefangen, aber ich bin nicht so richtig dran geblieben. Da waren andere Sachen wichtiger. Ich habe mich ablenken lassen. Deswegen bin ich auch nicht wirklich weit gekommen. Was kann man da von dem kleinen möchte gern ein mann band ramon lernen? Damit wir im Leben weiterkommen, brauchen wir erstens Ziele und müssen diese aber zweitens auch verfolgen, also dranbleiben. Ohne Ziele bleiben wir auf der Stelle stehen. Das ist ja genauso, wenn du das Ziel hast, mit den öffentlichen, sagen wir mal, nach Hamburg fahren, Musical anschauen, der Klassiker eben. Bisschen Zeit für dich und eventuell deinen Partner. Das Thema kommt noch. Das Ziel ist klar: Das Hotel in Hamburg oder halt Hamburger Hafen. Plan, wie du dahin kommst, hast du natürlich auch gemacht. Kommt auch noch das Thema. Du packst deine Sachen, gehst zum Bahnhof und als du gerade am Bahnsteig ankommst, fährt dein Zug ein. Du denkst dir gut gemacht und bleibst stehen, statt hinzugehen und einzusteigen. So kommst du nie zum Musical wenn du nicht dran bleibst. Daher kommt auch die Redewendung, man kommt einfach nicht zum Zug, wenn man seine Ziele nicht verfolgt. Kleiner Scherz, ehrlich gesagt weiß man nicht, woher diese Redewendung kommt, aber höchstwahrscheinlich aus dem Bahnischen. So, jetzt aber zurück zum Ernst. Wie Ziele mir in meinem unruhigen Leben geholfen haben, wie sie bei den vielen Höhen und Tiefen zu meinem Anker wurden, das zeige ich dir in meinem Buch. Und einen kurzen Auszug daraus lese ich Dir jetzt wieder vor. Ohne einem Ziel irrt man umher. Man bewegt sich vielleicht. Es kann aber passieren, dass man im Kreis geht. Wenn Du dann das zehnte Mal am gleichen Punkt stehst, ist es wahrscheinlich vorbei mit der Motivation. Wenn Du keine Ziele hast, dann erduldest Du einfach nur ein Schicksal und hoffst, es wird alles von selber gut. Ein Mensch mit Zielen gestaltet sein Schicksal selbst. So ähnlich hatte schon Immanuel Kant formuliert. Man ist also selber dafür verantwortlich, sein Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Wie ich dir schon gezeigt habe, entscheiden nicht die äußeren Umstände über uns, unsere Einstellung. Auch die härtesten Schicksalsschläge stellen eine Chance für dich dar zu wachsen. Damit deine Motivation möglichst lange anhält, musst du dir ein großes Ziel setzen. Ein Ziel, das Du wirklich und ernsthaft erreichen willst. Denn nur die Dinge, die wir wirklich wollen, geben uns langfristig Kraft und Energie. Wer seine Ziele fokussiert, wird zu seinem eigenen Motivator. Kopf und Körper spielen immer zusammen, wie Du schon weißt, und müssen beide berücksichtigt und motiviert werden. Ein gutes Beispiel für ein zu kurzfristig gedachtes Ziel sind die sogenannten Neujahrsvorsätze, von denen schlussendlich die wenigsten erfolgreich und langfristig umgesetzt werden. Du musst es selbst wollen und davon überzeugt sein. Sonst verlierst du das Ziel schnell aus den Augen und gibst es wieder auf. Warum wollen wir überhaupt bestimmte Ziele, in meinem Fall die Teilnahme an einem Wettkampf, erreichen? Bei mir war es der Grund, ich wollte mich aus dem neuen, dunklen Loch, in das mich der Krebs geworfen hat, befreien. Nicht in Selbstmitleid und Lethargie versenken, sondern direkt wieder auf ein Ziel hinarbeiten, so dass gar keine Möglichkeit besteht, während des Nichtstuns zu grübeln. In der Motivationspsychologie wird zwischen zwei Quellen der Motivation unterschieden, die intrinsische und die extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation kommt von innen, von dir selbst, ohne Anreize von außen. Ich möchte beispielsweise endlich wieder mit mir selbst im Reinen und zufrieden sein. Für mich ist dies die stärkste Art der Motivation. Doch auch durch externe Anreize kann eine solche Motivation ausgelöst werden. Ich habe allen Freunden von meinem Plan mit dem Wettkampf und dem Buch erzählt und sehr viel positiven Zuspruch erhalten. Das motiviert mich einerseits und andererseits hilft es mir, während einer Durststrecke weiter Richtung Ziel zu arbeiten weil ich das Gefühl habe, ich würde nicht nur mich, sondern auch alle anderen enttäuschen, wenn ich aufgebe. Also baue ich mir selbst gesunden Druck von außen auf, auf den ich mich wiederum als Motivator verlassen kann. Mache dir also im Vorhinein bewusst, warum du etwas erreichen willst und was deine Driver sind. Von diesen lässt du dich anschließend tragen. Als nächstes teilst du dieses große Ziel dann in verschiedene, kleinere Meilensteine auf, damit Deine Motivation stetig genährt wird und Du durch das Erreichen der einzelnen Meilensteine wieder frischen Aufwind bekommst. Jedes Mal, wenn Du so ein kleines Ziel erreichst, wird automatisch Dein Selbstvertrauen gesteigert. Mein großes Ziel nach dem Unfall war es, meine alte Form zurückzubekommen, mich im Spiegel wiederzuerkennen. Der Weg zu dieser Form war jedoch ein sehr harter und langer Weg und durch die verletzten Knochen und Gelenke auch nicht direkt umsetzbar. Deshalb habe ich mein Ziel gestückelt. Mein erster Meilenstein war es, dass ich wieder gehen konnte. Der zweite Meilenstein war, von irgendwann guten hundert Kilo muskelfreier Masse auf ca. siebzig Kilo zu kommen und so weiter. Dadurch habe ich mich Stück für Stück zurück zu meinem Ziel gearbeitet und verlor durch das Erreichen dieser kleinen Meilensteine meine Motivation nicht. Diese kleinen Erfolgserlebnisse zeigen regelmäßig, dass du deinem großen Ziel Schritt für Schritt näher kommst. Ich habe knapp sechs Jahre gebraucht, um mir meine Form von knapp 90 Kilogramm mit moderatem Körperfettanteil zurückzuerarbeiten. Ohne diese Aufteilung in kleinere Meilensteine hätte ich dieses Ziel vermutlich niemals erreicht, weil der Weg viel zu lang und ermüdend gewesen wäre. Wer sich sofort viel zu große Ziele setzt, ist schnell entmutigt. Auf den ersten Blick überfordert uns ein zu großes Ziel, weil wir einfach nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Stattdessen fangen wir an zu resignieren. Negative Gedanken kommen auf, das Selbstwertgefühl, unsere Zufriedenheit und das Selbstbewusstsein leidet. Wir kommen unserem Ziel keinen Schritt näher. Es hat sich nur eine Sache geändert. Wir fühlen uns einfach schlecht. Erst diese kleinen Meilensteine machen ein so großes Ziel für uns greifbar. Auch wenn die Meilensteine noch so klein sind, das Erreichen gibt uns ein gutes Gefühl und stärkt uns. Erinnere dich an die Fabel von der Schildkröte und dem Hasen oder wie es Lessing ausgedrückt hat, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als der, der ziellos umherirrt. Außerdem, habe ich mir ein Excel-Sheet erstellt und definiert, wo ich hin möchte, was Gewicht, Körperfettanteil, Bauchumfang usw. So betrifft. Das hatte zur Folge, dass der Anspruch an mich selbst höher wurde, weil ich mein Ziel sehen, also visualisieren konnte. Denn durch das Aufschreiben beginnt dieses Ziel, das zuvor nur ideell als Gedanke in deinem Kopf da war, an einem physischen Ort zu existieren. Ein zweiter Vorteil ist die sogenannte Codierung. Das ist ein biologischer Prozess im Gehirn, bei dem entschieden wird, was in dein Langzeitgedächtnis wandert und was nicht. Alles, was du wahrnimmst, muss erst am Türsteher, dem Hippocampus, vorbei. Der lässt nur Wichtiges, also VIPs rein. Der Rest muss draußen bleiben. Durch das Aufschreiben signalisierst du dem Hippocampus, das ist wichtig, reinlassen. Und als letzte Vorteil vom Aufschreiben möchte ich noch den Erzeugungseffekt, wie er in neuropsychologischen Studien genannt wird, nennen. Wir erinnern uns besser an Inhalte, die wir selbst erzeugt haben und nicht nur gehört oder gelesen haben. Wenn Du Dein Ziel aufschreibst, hast Du den Erzeugungseffekt gleich doppelt. Das erste Mal, wenn Du Dir Dein Ziel überlegst und dann nochmal, wenn Du es aufschreibst. Zack, fest im Gehirn verankert. Der Grund, warum viele Menschen so schnell aufgeben, ist, dass sie in der Regel nur sehen, wie weit sie noch haben und nicht, wie weit sie schon gekommen sind. Wichtig ist also auch mehr nach dem Positiven zu suchen und sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren. Wenn Du wissen willst, wie ich das gemacht habe, wie ich einem schweren Unfall und einer Krebskrankheit etwas Positives abgewinnen konnte, dann solltest Du mein Buch lesen und auch die nächste Folge wieder anhören. Denn darum geht es beim nächsten Mal. Schluck die rote Pille, es ist allerhöchste Zeit. Schneid die Fäden durch. Lerne selbst zu stehen. Benutze deinen Verstand.